0: Heute gibt nicht Butter bei die Fische, heute gibt das Salz in der Suppe, das Geschenk der Götter, das weiße Gold. Früher war Salz sehr, sehr wertvoll, mittlerweile wird es von den Medizinern, von den Naturhalberuflern oder von den Halberuflern fast ja schon verschrien, weil Salz macht sogar Schimpansen süchtig, echte Schimpansen, also nicht äh, Menschen, sondern auch Schimpansen. Und wenn man denen tatsächlich, da gab es ein Experiment, wenn man denen eine Zeit lang salzige Kekse zum Essen gibt, dann haben die keinen Bock mehr auf Bananen. Was ist jetzt gesünder? Nun die Banane natürlich. Und wenn die dann äh, eine Cracker-Diät machen, also von Crack, also von salz abhängig sind nicht von richtigen Crack, dann äh, lassen sie die Banane liegen und ähm, selbst wenn sie sonst gar kein Futter bekommen und dann werden die abhängig und das hat gesundheitliche Konsequenzen und darüber müssen wir sprechen. Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Mein Name ist Reuter-Jan Reuter, Jan Reuter. Wenn du mir ein Abo schenkst tust du mir einen großen Gefallen, noch viel mehr Leute tust du einen großen Gefallen. Alle, die du kennst, die einen erhöhten Blutdruck haben, nennt man auch Hypertonie. Oder die eben Blutdrucktabletten einnehmen müssen, das vielleicht gar nicht wollen. Ein Beta-Blocker zum Beispiel, wo du kalte Hände, kalte Füße hast und kalte andere Extremitäten. Für uns Männer besonders schlimm. Oder eben ähm, calcium antagonisten wo sich dann die Strümpfe in die Fesseln einschneiden, sozusagen. Oder du einen roten Kopf kriegst und, und, und. Oder Wassertabletten. Für all die ist diese Podcast-Folge wirklich sehr, sehr wichtig und nicht nur für salzlettenabhängige Äffchen. Wenn du nach ein paar Diätmonaten von der Banane eben auf diese salzigen Kekse umgestellt hast, dann geht dein Blutdruck hoch, dann geht er durch die Decke und das ist bei uns Menschen ganz genauso. Und dann haben wir einfach ein sehr, sehr hohes Risiko für Schlaganfall, für Herzinfarkt und das ist mehrfach bewiesen. Und die Ärzte werden auch nicht müde, darauf hinzuweisen. Das heißt jetzt im Abend-TV, in Zeitschriften, in Blogs, in Podcasts, so wie auch hier in meinem Apotheker-Podcast oder auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die sagt, man sollte nicht mehr als einen Teelöffel voll zu sich nehmen, aber drei von vier nehmen zu viel. Drei von vier in Deutschland nehmen zu viel. Die nehmen zwischen 8 und 12 Gramm Natriumchlorid, also Kochsalz, Nazel oder NACL, äh, umgangssprachlich genannt. Und dabei würden uns eigentlich 1,4 Gramm reichen. Warum nehmen wir dann 8 bis 12 Gramm? Warum nehmen wir dann 8 bis 12 Gramm? Na gut, weil es ein bisschen so abhängig macht und halt auch viel, viel besser schmeckt. Das Salz in der Suppe, ne? das Salz auf meiner Haut. <lacht> und äh, ja, um jetzt einfach äh, deinen Blutdruck aufrechtzuerhalten, aber um die Nervenleitung und die Weiterleitung von Impulsen gewährleisten zu können, reichen 1,4 Gramm. Die allerwenigsten schaffen das, vielleicht ein Karl Lauterbach, der sich ja immer damit brüstet, also der Gesundheitspolitiker von der SPD, der ja immer sagt, er lässt sich gar nichts salzen. Ähm, dementsprechend Fahrt mag es vielleicht schmecken, aber er hat auf jeden Fall, oder ich unterstelle ihm einfach mal, dass er nicht so einen hohen Blutdruck hat und die Nierenwerte da auch in Ordnung sind und äußerst dick sieht da auch nicht aus, im Gegenteil. Gesund allerdings auch nicht, aber nichtsdestotrotz dieser 1,4 Gramm, das ist natürlich schon einmal eine ein Hausnummer und die könntest du aber auch hinkriegen, wenn du vielleicht einfach ein bisschen anders gewürzt. ja Und da komm, kommen wir dann später nochmal drauf zu sprechen. Wie ich das hinkriege, das vielleicht zu ersetzen, auch das möchte ich besprechen und das ist dann wirklich mega spannend. Das Problem ist, die meisten äh, Menschen hier in Deutschland bis zu einem Also nicht die meisten, aber bis zum Drittel der Menschen hier reagieren mit äh, erhöhtem Blutdruck auf Kochsalz. Und zwar sehr, sehr sensibel. Es gibt welche, die sind dann äußerst sensibel, so wie früher Andreas Möller, Fußballweltmeister, der dann äh, bei jedem Windhauch umgefallen ist und äh, den Neymar gemimt hat, den er damals noch nicht kannte. Aber ähm, dann gibt es auch welche, die können das ganz, ganz gut wegstecken. Die, die viel Wasser dann trinken, die, die viel schwitzen oder so harte Arbeiter, Leute, die wirklich noch ihre Hände und ihren Körper zum Schaffen hernehmen, da, Kannst du ruhig mal ein bisschen mehr Salz zu dir nehmen oder auch Sportler, Leute, die intensiv Sport betreiben, die brauchen natürlich ein Mehr an Kochsalz als ein durchschnittlicher, äh, ganz normaler Mensch, der wenig oder gar keinen Sport macht, und dass dann die deutsche Hochdruckliga trotzdem jedem dringend nahelegt, den eigenen Salzkonsum einzuschränken. Das hat vor allem den Grund darin, dass man gar nicht weiß, hm, ist der Patient jetzt so ein sens- Sensibelchen wie Neymar, wie Andreas Möller, oder ist es ein, ja, so ein also wie so ein Dürmer, der sagt, das bisschen Salz, äh, pf, was soll's, ist doch jetzt ist jetzt doch gar nicht so schlimm. Beste Vorsorge wäre also, also wenn alle ihren Konsum auf das empfohlene Maß drosseln würden. Aber da sind wir wie die Affen. Man kann uns diese Salzliebe kaum abgewöhnen. Auch ich esse lieber Chips als Bananen. Das ist ja... Kein Geheimnis. Also neun von zehn Menschen, die ich kenne, die würden wahrscheinlich eher abends Chips auf der Couch essen als eine Banane. Wenn die Ina zuhört, die würde zwei Bananen essen, aber ansonsten die meisten eher Chips. Und da gibt es auch ganz viele bestimmte Studien. Und da gab es einen Monat lang äh, tatsächlich ähm, der Versuch, und das hat auch hingehauen. 200 Amerikaner, ich wiederhole Amerikaner auf Kochsalzarme, Kost zu setzen. Das hat aber nur funktioniert, solange man denen das Essen fertig zubereitet vor die Haustür gestellt haben. Also Takeaway oder äh, To-Go oder Delivery. Und als man dann dazu übergegangen ist, denen nur noch die Rezepte zur Verfügung zu stellen, zack, peng oder zack, Bum, oder wie sagt man da, da haben die fast so viel Salz wie früher gegessen, teilweise noch mehr. Um, also es das heißt, so radikale Lösungen sind beim Thema Salz nicht wirklich praktikabel und da, um, weißt du, wo der Frosch die Locken hat, das ist schade. Um, Im New England Journal of Medicine haben chinesische Mediziner einen pragmatischeren Ansatz vorgestellt. Die haben bei 10.000 Probanden ein Viertel der Kochsalz-Tagesdosis durch Kaliumchlorid ersetzt. Ich warne hier ausdrücklich, das nicht nachzumachen bei Risiken und Nebenwirkungen. Du weißt, aber die haben tatsächlich. Äh, kritische Blutdruckwerte gehabt in dieser Studie in China und die Kochsalzkur, äh, Schrägstrich Kaliumchloridkur, die hatte dann, also diese kombinierte äh, Kur hatte Erfolg. Nach fünf Jahren war nicht nur der Blutdruckwert der Versuchsperson um mehr als drei Millimeter Quecksilber herabgesunken. Das klingt jetzt nach ganz, ganz wenig. Ähm, die Konsequenz allerdings, die Konsequenz war, das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall ging um 13 bis 14 Prozent runter. Das heißt, wenn du ein bisschen von diesem NaCl durch KCl, also durch Kalienchlorid ersetzt, dir fachkundig durch einen Ernährungsberater schrägstrich Apothekerin ersetzen lässt. Dann wird ein Schuh draus und äh, ja, ein sogenanntes Blutdrucksalz, das sind so Mischungen, die gibt es auch in deutschen Apotheken. Ich persönlich rate davon ab. Ich sage einfach, machst du so einfach wie möglich und Salz nicht so toll. Nimm einfach ein paar mehr Kräuter äh, aus deinem Garten oder äh, bau dir da was an und äh, nimm einfach ein bisschen weniger Salz. Das geht ja schon. Nichtsdestotrotz, man kann das machen. Trotzdem da bitte aufpassen, dass man nicht übersalzt, weil zu viel Kaliumchlorid ist natürlich auch tödlich. Das ist das, was dann von von diesen bösen Todesengeln im Krankenhaus gespritzt wird von äh, Pflegern, was du alle zwei Jahre mal in der Zeitung liest. Und dann kommt es natürlich zu Herzrhythmusstörungen und das ist dann meistens fatal und ganz, ganz schwierig nachzuweisen. Dementsprechend, also die Dosis macht immer das Gift. Also Sauerstoff kann auch gefährlich sein, aber es hängt halt von der Dosis ab. Äh, Alkohol kann konservierend sein, Alkohol kann ähm, befreiend sein, Alkohol kann aber auch äh, tödlich sein. Vor zwei Jahren ist es dann peruanischen Medizinern gelungen, mit so Fake-Salz-Präparaten das Blutdruckrisiko von gesunden Menschen sogar zu halbieren. Äh, schreibt zumindest die Springer-Presse, wie viel ich davon halten soll. Naja, kannst du dir vorstellen. Und das liegt wahrscheinlich nicht nur an der geringeren Dosis des ungesunden Natriums, die die Versuchspersonen dann zu sich genommen haben, sondern auch an der höheren Dosis des gesunden Kaliums. Das heißt, es wirkt direkt senken und vor allem mild senken, nicht so ein Trügel wie eben ein harter beta oder ein harter Calcium-Antagonist, wobei hart ist hier die falsche Beschreibung, aber du eben nicht so diese Nebenwirkungen hast, wie jetzt kalte Hände, kalte Füße, dicke Fesseln, dicke Beine, roten Kopf, Kopfschmerzen. Und durchgesetzt hat sich aber der Ansatz natürlich noch lange nicht und es ist, Höchst fraglich, ob das kommen wird. Das ist eine preisliche Frage, vor allem eine wirtschaftliche Frage. Im deutschen Supermarkt habe ich mal versucht, so ein Salzersatzprodukt zu finden. Relativ schwierig. Klar kann ich das bei mir im Labor, in der Apotheke ganz schnell herstellen, aber auch dann wird es natürlich schon wieder teuer. Allein schon die Herstellung durch einen Apotheker. Kannst dir vorstellen, ja, kostet natürlich mehr, als wenn es einfach so Schüttware ist aus dem Supermarkt. Und dennoch kann das hier ein Teil der Lösung zumindest sein, weil man kann auch ein Viertel des Natriums im Natriumchlorid wirklich ohne Probleme durch Kalium ähm ersetzen natürlich nicht bei Herzkranken. Da hängt es natürlich auch vom Kaliumspiegel ab, den der Patient hat. Der wird ja dann auch im Blutbild immer ähm, gemessen. Alle Patienten, die Wassertabletten zu sich nehmen oder stark harntreibende Mittel, wie zum Beispiel viel Kaffee, da ist es dann natürlich hinfällig und da rate ich natürlich dann ganz dringend davon ab, hier zu experimentieren, nur in Rücksprache mit Arzt und Apotheker. Und erst danach, Wenn ich dann Kalium erhöhe, dann ist dann mit Beeinträchtigungen wie mit einem bitteren Nebengeschmack, mit einem metallischen Nebengeschmack oder auch mit Geschmacksirritationen zu rechnen. Man spürt es dann zum Beispiel anhand von Schärfe oder von Kälte und deswegen empfehle ich es nicht wirklich einhaken hat die Sache in zu hohen Dosen, hat eben Kaliumnebenwirkungen bei Nierengesunden. Ja, da stellt sich das Organ innerhalb von Stunden auf die Nahrungsumstellung ein und ihr reguliert die Werte einfach durch eine vermehrte Ausscheidung. Aber Menschen mit Nierenproblemen, wer sind das? Das sind die, die zu viele Schmerzmittel nehmen oder die, die regelmäßig Schmerzmittel nehmen. Das sind die, die ähm, viele Wassertabletten nehmen. Das sind auch Diabetiker, die meistens auch schon Probleme mit ihrer Nierenfunktionsfähigkeit haben und das ist mehr als die Hälfte in Deutschland. Und dann ist die Anpassungsfähigkeit bei Weitem nicht mehr so gut. Und dann ist natürlich äh, das Risiko für Herzrhythmusstörungen bei einer Überdosierung immens. Das ist gefährlich. Ähm, es gibt ja auch Blutdrucksenker wie Angiotensin-2 oder Aldosteron-Antagonisten, die auch den Kaliumhaushalt durcheinander bringen. Und dann gibt es Kalium in bestimmten Gemüse- und Obstsorten. Es ist immer ganz, ganz wichtig. Hier, Dosis macht es, macht das äh, abhängig davon, was dein Arzt und dein Apotheker sagt. Es ist allerdings beruhigend, zumindest in dieser chinesischen Studie war es so, dass selbst in fünf Jahren Beobachtungsdauer solche Probleme bei den 10.000 Probanden überhaupt nicht aufgetreten sind. Also haben sie einfach ein Viertel von Natriumchlorid durch Kaliumchlorid ersetzt. Es waren dann aber nicht die 12 bis 14 Gramm, sondern da waren sie tatsächlich unter 8 Gramm, teilweise auch unter 6 Gramm. Es gibt natürlich auch die Frage, kann ich das nicht irgendwie anders ersetzen? Gibt es da nicht was Biologisches? Gibt es da nicht was viel Gesünderes? Gibt es da nicht vielleicht Ja, gibt's vielleicht Nanopartikel? Gibt es da irgendwas, was da in der Natur heranwächst? Ja, Kräuter vor allem, aber ähm, nach Stoffen, die das Salz nicht ersetzen, aber den ähm, Geschmack verstärken und den Verbrauch senken, gibt es vielleicht so die ein oder andere Aminosäure, aber Mehr als 30 bis 40 Prozent Verstärkung kannst du nicht erreichen, ist völlig unmöglich. Zumindest Stand heute, was sehr, sehr schade ist. Und das ist natürlich viel zu wenig für ein Produkt, das wohl erheblich teurer ist als ein ganz normales Salz. Salz ist Spott. Billig. Aber wenn du dann eben eine Aminosäure herstellst, das kostet dann ein Vielfaches und dann ist es natürlich betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich sehr viel billiger als diese typischen, üblichen, verdächtigen Beta-Blocker, und wie sie alle heißen, zu verabreichen. Oder du nimmst einfach weniger Salz und du nimmst Kräuter. Also das ist eigentlich die einfachste Variante. Und das ist einfach das größte Problem in der Salzersatzforschung. Originalprodukt ist einfach zu billig. Und die Lebensmittelhersteller, die zögern deshalb so viel Geld in die zu investieren. Das ist so wie vor 10, 15 Jahren mit Elektroautos. Da hast du auch gezögert, in, darin zu investieren. Und auch heute tun sie es zum Teil noch. Und ähm, bis jetzt ist noch nicht einmal die Struktur vom Salzgeschmack vollständig aufgeklärt. Die Struktur vom Salzgeschmackrezeptor ist wirklich nicht vollständig aufgeklärt. Und deswegen ist es auch so schwierig, einen Stoff zu ersetzen, von dem man gar nicht mal weiß, wie er letztendlich und vollumfänglich wirkt. Ja, das war das Geschenk der Götter, das war das weiße Gold. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in die Woche. Zieht Mund Mundwinkel nach oben. Am anderen Ende war der Jan. Bleibt gesund. Love. Peace. Bye.